0: శ్రీమహాభాగవతం ఎనిమిదవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల భగవంతుని అన్ని అవతారములు గొప్పవే అందున కృష్ణావతారం చాలా గొప్ప అవతారం కృష్ణస్థు భగవాన్ స్వయం అందుకే భాగవతమునకు జయ అని వింతైన పేరుంది అందుకని భాగవతం చెబితే నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ అంటూ నరనారాయణులు కూడా నారదుని అవతారం తర్వాత వచ్చిన అవతార పురుషులు అందుకని ఈ నరనారాయణ అవతారములో స్వామి ఆవిర్భవించినప్పుడు లోకమునకంతటికీ తపస్సు అంటే ఎలా ఉంటుందో మంత్రోపదేశం అంటే ఎలా ఉంటుందో చూపించారు మహానుభావులు అటువంటి అవతార సంపత్తి కలిగిన ఈశ్వరుడు ఏ అవతారములో ఉన్నా ధర్మ ప్రబోధం చేస్తాడు కృష్ణావతారం పరిపూర్ణమైన అవతారం అందుకే మనం కృష్ణం వందే జగద్గురుం అంటాం జగద్గురువైన కృష్ణుడికి నమస్కరిస్తే అజ్ఞానం పోతుంది ఇక్కడే ఇప్పుడే రక్షిస్తాడు కృష్ణుడిని నమ్ముకున్న వాడికి రక్షణ కలగకపోవడం అన్నది ఉండదు అజ్ఞానం పోకపోవడం అన్నది ఉండదు ఆయన గురువై అజ్ఞానమును పోగొడతాడు ఈశ్వరుడై మీ కష్టాన్ని పోగొడతాడు తండ్రి అయి మిమ్మల్ని కాపాడతాడు తల్లి మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాడు ఇన్ని చేయగలిగినటువంటి అవతారం పరిపూర్ణమైన కృష్ణావతారం కృష్ణావతారమునకు సంబంధించిన ఒక విశేషమును మీకు చెబుతాను వినండి అన్నాడు సూతుడు సౌనకాది మహర్షులతో పూర్వకాలంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధ భూమిలో ఇంకా శిబిరములలో అందరూ పడుకొని నిద్రపోతున్నారు పాండవులు కూడా ఉప కలిసి నిద్రపోతున్నారు ద్రౌపదీదేవి నిద్రపోతోంది కుంతిదేవి నిద్రపోతోంది కౌరవులు అందరూ మరణించారు భీముడి చేత తొడలు విరగకొట్టబడిన దుర్యోధనుడు యుద్ధభూమిలో ఒకచోట కుప్పకూలిపోయి మరణం కోసమని ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు ఈ సమయంలో అశ్వత్థామకి ఆగ్రహం వచ్చింది దుర్యోధనుని సైన్యమునకు అంతటికీ కలిగిన ఆపద దుర్యోధనునికి కలిగిన ఆపద చూసి అశ్వత్థామకి విపరీతమైన బాధ ఆవేశం కలిగే కలిగి చేరాని పని ఒకటి చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు ఉప పాండవులను సంహరిస్తాను అన్నాడు ఉప పాండవులంటే పాండవులైన ధర్మరాజ భీమ అర్జున నకుల సహదేవులకి ద్రౌపది ఎందు జన్మించిన కుమారులు వారు ఐదుగురు ఆ ఐదుగురు కుమారులు కూడా కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం చేశారు యుద్ధం చేసి ఒకనాటి రాత్రి అందరూ అలిసిపోయి బాగా నిద్రలో ఉన్నారు నిద్రపోతున్న సమయంలో అశ్వత్థామ వారి శిబిరంలో ప్రవేశించాడు ప్రవేశించి నిద్రపోతున్న ఉప పాండవుల కుత్తుకలు కోసేసి ఐదుగురిని చంపేశాడు అలా చంపిన పిదప నిశ్శబ్దంగా దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వెళ్లి నీ ప్రాణోత్క్రమము జరిగిపోయే వేళ నీకొక శుభవార్త చెప్పాలని వచ్చాను ఉప సంహరించాను ఇప్పుడు ఉప వంశం లేదు పాండవుల తర్వాత ఇక బిడ్డలు లేరు అభిమన్యుడు యుద్ధరంగంలో మరణించాడు అందుకని ఇప్పుడు పాండవుల వంశం అంతరించిపోయింది ఇది నీకు నేనిచ్చిన గొప్ప కానుక ఆ ఐదుగురిని చంపేశాను అని చెప్పాడు తెల్లవారింది మరణించి ఉన్న కుమారులను ద్రౌపదీదేవి చూసింది గుండెలు బాదుకొని ఏడుస్తోంది ఏడుస్తుంటే అవతలివైపు మిగిలిన యోధుడు ఇటువంటి పనిని చేయగలిగిన వాడెవడో గుర్తుపట్టాడు అర్జునుడు గుర్తుపట్టి ఒక్క మాట అన్నాడు నేల మీద పడి పొర్లీ గుండెలు బాదుకుని ఉప కోసం ఇంత ఏడుస్తున్నావు కదా ద్రౌపది ఏ నీచుడు నీ కడుపున పుట్టిన ఐదుగురి పిల్లల శిరస్సులు ఖండించాడో ఆ దుర్మార్గుని శిరస్సు ఖండించి తెచ్చి నీ పాదముల ముందు ఉంచుతాను నీ కుడికాలితోనో ఎడమకాలితోనో ఆ శిరస్సును ఒక్క తను తన్ని నీ పగ తీర్చుకో అన్నాడు పిమ్మట అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుని సారథిగా పెట్టుకుని అశ్వత్థామని వెంబడించాడు అర్జునుడు వచ్చేస్తుంటే అశ్వత్థామ తన ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోతుంది తనను చంపేస్తాడన్న భయంతో పరిగెడుతున్నాడు ఇలా పరిగెడుతూ ఉంటే పోతనగారు ఒక అందమైన ఉపమానం వేశారు తన కుమార్తె వెంట పడిన బ్రహ్మదేవుణ్ణి నిగ్రహించడానికి వెనక తరుముకు వస్తున్నట్టి పరమశివుని చేతునుంచి పారిపోతున్న చతుర్ముఖ బ్రహ్మలా పరిగెడుతున్నాడు అన్నారు ఎందుకంటే అశ్వత్థామ బ్రాహ్మణకుమారుడు ద్రోణసుతుడు పరిగెడుతున్న దగ్గరికి అర్జునుని రథం సమీపిస్తోంది అశ్వత్థామ ఇక పరిగెత్తలేకపోయాడు వెనక నుంచి అర్జునుని రథం వచ్చేస్తోంది కృష్ణుడు సారథ్యం చేస్తున్నాడు ఈ రథమే ఈ సారధ్యమే ఈ కవ్వడే ఈ సవ్యసాచే ఈ కిరీటే ఈ ధనంజయుడే పద్దెనిమిది అక్షౌహిణుల సైన్యమును మట్టు పెట్టాడు కాబట్టి నన్ను చంపేస్తాడు అని ఉపసంహారం తెలియని బ్రహ్మాస్త్రమును ప్రయోగించాడు లోకమంతా చనిపోయినా పర్వాలేదు తాను మాత్రం బ్రతికి ఉంటే చాలు అనుకున్నాడు ఇది బ్రాహ్మణునకు ఉండకూడని బుద్ధి అది పొగలు గ్రక్కుతూ గొప్ప తేజస్సుతో అర్జునుడి మీదికి వస్తోంది అర్జునుడు వెనక్కి తిరిగి కృష్ణుడి వంక చూశాడు మహానుభావ ఎవరు సారథ్యం చేస్తే నేను కురుక్షేత్రంలో గెలిచానో ఏ మహానుభావుడు సంసార సముద్రమునందు పడిపోయిన వారిని ఉద్ధరించడానికి వచ్చిన దివ్యమైన నౌకయో ఎవరి అనుగ్రహం కలగడం చేత మాయా అనబడే అవనిక తొలగిపోతుందో ఎవరి అనుగ్రహం కలగడం చేత పామరుడైన వాడు కూడా జ్ఞానమును పొంది తిరిగి జన్మ ఎత్తడో అటువంటి నీ అనుగ్రహం వల్ల నేను ఇన్నిటిని సాధించగలిగాను లోకములన్నిటినీ నిండిపోయి సంక్షుభితం చేస్తున్న ఈ తేజస్సు ఏమిటో నాకు తెలియజేయవలసింది అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు ఉపసంహారం తెలియకపోయినా అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రమును ప్రయోగించాడు ఇప్పుడు ఆ బ్రహ్మాస్త్రమును నిగ్రహించడానికి నీవు కూడా బ్రహ్మాస్త్రమునే ప్రయోగించాలి విడిచిపెట్టు అన్నాడు వెంటనే అర్జునుడు ఆచమనం చేసి అభిమంత్రించి కృష్ణ భగవానుడు ఉన్న రథమునకు ప్రదక్షిణం చేసి వచ్చి బ్రహ్మాస్త్రమును విడిచిపెట్టాడు ఇప్పుడు రెండు బ్రహ్మాస్త్రములు ఒకదానికొకటి ఎదురు వచ్చాయి లోకములన్నీ తల్లడిలిపోయాయి ప్రళయమే వచ్చేసిందనుకుని దేవతలు ఋషులు పరుగులు తీస్తున్నారు లోకంలో ఉన్న ప్రాణులన్నీ కూడా ఉత్కంఠను పొందాయి అందరూ హడిలిపోతున్నారు లోకములనన్నిటినీ రక్షించే స్వభావం ఉన్న కృష్ణపరమాత్మను ఆ రోజు లోకం ప్రార్థించలేదు కానీ ఆయన అన్నాడు ధూర్తుడైన అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రం మీదికి నువ్వు కూడా బ్రహ్మాస్త్రమును ప్రయోగించవు వానికి ఉపసంహారం తెలియదు నిష్కారణంగా లోకులు బాధపడకూడదు రెండు బ్రహ్మాస్త్రములను ఉపసంహారం చేసేయి అన్నాడు రెండు బ్రహ్మాస్త్రములను అర్జునుడు ఉపసంహారం చేసేశాడు ఉపసంహారం చేసిన తర్వాత ఉనికిపోతున్న అశ్వత్థామ దగ్గరికి వెళ్ళి వాని ఒక పశువును కట్టినట్టు తాటితో కట్టేశాడు కట్టేసి రథం మీద పెట్టాడు పెట్టి విపరీతమైన వేగంతో యుద్ధభూమిలోనికి వచ్చి రథమును అక్కడ నిలబెట్టాడు అర్జునునికి కన్నులు ఎర్రబడిపోయి ఉన్నాయి ఎదురుగుండా యమధర్మరాజు నిలబడినట్లు నిలబడి ఉన్నాడు అశ్వత్థామ ఉనికిపోతున్నాడు కృష్ణుడన్నాడు అర్జున నిద్రపోతున్న అమాయకులైన ఉప పాండవులను సంహరించిన బాల ఘాతకుడు ఈ అశ్వత్థామ ఇతనిని బ్రాహ్మణుడనీ చూడకు గురుపుత్రుడనీ చూడకు సంహరించు కుత్తుక కత్తిరించు అన్నాడు అర్జునుడు మారు మాట్లాడలేదు చంపలేదు ఇక్కడ ఉపనిషత్సారమును చెప్తున్నాడు దానిని మీరు గుర్తుపట్టాలి బ్రహ్మాస్త్రమును వెయ్యమంటే వేశాడు రెండు బ్రహ్మాశ్రములను ఉపసంహరించమంటే ఉపసంహరించాడు కాని అశ్వత్థామను చంపమంటే మాత్రం చంపలేదు త్రాటితో కట్టబడిన అశ్వత్థామను పశువును ఈడ్చికెళ్లినట్లు ద్రౌపదీదేవి శిబిరమునకు తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పారవేశాడు ద్రౌపది వీడి శిరస్సును నీ కాలితో తన్నమని నీకు చెప్పాను తీసుకువచ్చి అశ్వత్థామను అక్కడ పడేశాను ఇప్పుడు నా ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకున్నాను అన్నాడు ద్రౌపదీదేవి అశ్వత్థామను చూసింది ఒక తల్లి ఏదైనా ఒప్పుకుంటుందేమో కాని తన పసుపు కుంకుమలను కాని తన బిడ్డలను కాని ఆపద తెచ్చిన వారిని క్షమించదు అశ్వత్థామ తన ఐదుగురు బిడ్డలను చంపేశాడు ఆయన్ని చూసిన వెంటనే నమస్కారం చేసింది ఆవిడ అంది మహానుభావ అశ్వత్థామ నా భర్తలైన ధర్మరాజు భీమార్జున నకుల సహదేవులకు నీ తండ్రి గురువు అనేకమైన అస్త్రములను ప్రయోగించడం ఉపహం ఉపసంహారం చేయడం నీ తండ్రి ద్రోణాచార్యుడు నా భర్తలకు నేర్పాడు ఆ కారణంచేత వారు కురుక్షేత్రంలో గెలవగలిగారు ఆత్మావైపుత్రనామాసి తండ్రి తన కొడుకు రూపంలో భూమి మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు నీవు మా గురుపుత్రుడవు అందుచేత నాకు నీయందు నా భర్తల గురువు దర్శనమవుతున్నాడు అటువంటి నీకు నీ పాదముల వంక శిరస్సు పెట్టి చూసి నమస్కరిస్తున్నాను అందుకని నిన్ను నేను ఒక్క మాట అనను ద్రౌపదీదేవి ఎంత ధర్మం పాటిస్తుందో మీరు ఆలోచించండి ఇది ద్రౌపది అంటే ఆవిడ కోప్పడలేదు ఎంత మాటన్నదో చూడండి కోపంతో అశ్వత్థామను చంపేస్తామని నా పిల్లలు అస్త్రశస్త్రములు పట్టుకుని యుద్ధభూమికి రాలేదు వారు యుద్ధభూమిలో లేరు ఇంతకు పూర్వం వారు నీకు ద్రోహం చేయలేదు అపారమైన నిద్రలో ఉన్న నా కుమారులు యుద్ధం చేయడమునందు ఆసక్తి లేని వారై గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు ఇటువంటి వారిని ఎవ్వరినీ చంపకూడదు నీకు ధర్మం తెలుసు బ్రాహ్మణ పుట్టక పుట్టావు ద్రోణాచార్యునికి కొడుకు అయ్యావు నీకు ధర్మం జ్ఞాపకం రాలేదా నీవు పుత్రరూపంలో ఉన్న గురువు అని తలంచి నా ఐదుగురుకుమారులను నీవు చంపినప్పటికీ ఇంత బాధలోనూ నీకు నమస్కరిస్తున్నాను అంది రాత్రి చంపేటప్పుడు నీకు ఈ విషయములు జ్ఞాపకం రాలేదా అని పరోక్షంగా అడిగింది జ్ఞాపకం రాలేదా అని అడిగితే ఒక బ్రాహ్మణునకు తెలిసి ఉండవలసిన ధర్మములు తెలియదా అని అడిగినట్లు అవుతుందని నీకు నా పిల్లలను చంపడానికి చేతులు ఎలా వచ్చాయ్యా అని అర్జునుని వంక చూసి అంది అర్జున నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నానో తెలుసా ఐదుగురు పిల్లలు సంహరింపబడిన తర్వాత వారు చచ్చిపోయారని నేనిప్పటి వరకు ఏడ్చాను కాని సాక్షాత్తు యమధర్మరాజులా పగబట్టి రెండు చేతులతో అస్త్రములు ప్రయోగించగలిగిన నైపుణ్యం ఉన్నవాడివై గాంధీవం పట్టుకుని రథమే ఎక్కి పగబట్టి అశ్వత్థామ దగ్గరకు వెళ్లి పశువును కట్టినట్టు కట్టి రథంలో పెట్టి ఇక్కడకు తీసుకువచ్చి నిలబెట్టావని ఈ పాటికి కృపి అంటే ద్రోణుడి భార్య అశ్వత్థామ తల్లి ఆమెకి వార్త అంది ఉంటుంది కొడుకు చచ్చిపోయాడని ఏడవడం ఒక ఇంకా చచ్చిపోతున్నాడు ఇంక రక్షించుకోలేను అని ఏడవడం ఒక నీకు ఇన్ని అస్త్రములు నేర్పిన ద్రోణుని భార్య నీ గురుపత్ని అలా ఏడ్చేట్లు ప్రవర్తించవచ్చునా అశ్వధామా మీ అమ్మ అక్కడ ఎంతగా ఏడుస్తోందోనయ్యా తలుచుకుంటే నా మనసు వికలమైపోతోంది అని అర్జునుని పిలిచి ఇతడు బ్రాహ్మణుడు గురుపుత్రుడు ఇతనిని సంహరించకూడదు ఆయనను విడిచిపెట్టేయండి ఆయనకు కట్టిన బంధనములకు విముక్తి చెయ్యండి అంది ఈ మాట భీముడు విన్నాడు ఆయనకు ఎక్కడ్లేని కోపం వచ్చేసింది ఈ ద్రౌపది మాట్లాడుతున్న మాటలకు ఏమీ అర్థం లేదు ఈ దుర్మార్గుడు ఎక్కడో నిద్రపోతున్న పిల్లలను పట్టుకుని చంపేశాడు నిద్రిస్తున్న పుత్రులను సంహరించిన ఈ ద్రోణపుత్రుడైన అశ్వథామను నేనే చంపేస్తాను అని అన్నాడు భీముడికి ఆగ్రహం వస్తే ఇప్పుడు మాట్లాడడం ధర్మరాజు కూడా కష్టమే అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నాడు అర్జున నేను నీతో ఒక మాట చెప్తాను దాన్ని జాగ్రత్తగా విను ఎవడు ఉప పాండవులను వాని తల కత్తిరించేస్తానని నీవు ప్రతిజ్ఞ చేశావు వీనిని క్షమించవలసిన పని లేదు వీడు ఆతతాయి కాబట్టి చంపి అవతల పడేయవచ్చు కాని ఇతను బ్రాహ్మణుడు ద్రోణాచార్యుని కుమారుడు వేదము బ్రాహ్మణుని చంపకూడదని చెప్తోంది ఇతడు ఆతతాయి కాబట్టి చంపివేయాలి బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి క్షమించాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో దాన్ని నువ్వు చేయవలసింది అని అన్నాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు అశ్వత్థామను చంపినంత పనిచేసి చంపకుండా వదిలేయాలి అందుకని ఇప్పుడు పూర్తి ముండనం చేయాలి బ్రాహ్మణుడికి చిన్న శిఖ ఉండాలి పూర్ణముండనం చేసేయకూడదు పూర్ణముండనం చేస్తే వాడు చచ్చిపోయినట్టు లెక్క అశ్వత్థామ ఉప ధర్మం తప్పి చంపాడో అప్పుడే తనంత తాను తన తేజస్సును పోగొ అప్పుడే కాంతిహీనుడైపోయాడు ఇప్పుడు అతనిలో కొంత కాంతి ఇంకా మిగిలేవుంది పుట్టుక చేత అశ్వత్థామకి శిరస్సు మీద ఒక మణి ఉంది ఆ మణి కాంతి శరీరం అంతా కొడుతోంది ఇప్పుడు అశ్వత్థామను చంపినంత పనిచేసి చంపకుండా వదలాలి అలా వదలడంలో ధర్మం ఉంది అప్పుడు అర్జునుడు ఆ ధర్మవాన్ని పాటిస్తున్నాడు అందుకని ఇప్పుడు అర్జునుడు ఒక కత్తి తీశాడు అది సామాన్యమైన కత్తి కాదు అది ఎంతమంది నెత్తురు అటువంటి కత్తిని ఈవేళ రక్తం కళ్ళ చూడవలసిన వాడిని రక్తం చూడకుండా ధర్మం కోసం క్షురక వృత్తిని వాడుతున్నాడు ఆ కత్తితో అశ్వత్థామకు ఉన్న జుట్టునంతటినీ తీసి అవతల పారేశాడు అతని తలలో ఉన్న మణిని ఊడబెరికి తను పుచ్చేసుకున్నాడు అశ్వత్థామకు కట్టిన బంధనములను విప్పేసి ఒక్క త్రోపుతోసి అవతల పారేశాడు ఆ తోపులో అశ్వత్థామ శిబిరం బయటికి వెళ్లి పడిపోయాడు హీనుడై కాంతిపోయిన వాడై తల వంచుకుని సిగ్గుతో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఈ వృత్తాంతమును చెప్పి సూతుడు అన్నాడు శౌనకాది మహర్షులారా వృత్తాంతమును విన్నారు కదా ఇదీ కృష్ణలీల అంటే ఇదీ కృష్ణుడంటే ఏ కృష్ణ పరమాత్మ దగ్గర అర్జునుడు కూర్చున్నాడో అటువంటి ఆయన అనుగ్రహం కలగడం చేత అర్జునునకు ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలిసింది అందుకని భాగవతం ఈ ఉప పాండవుల శరీరమును తీసుకువెళ్లారు దహనక్రియలను ఆచరించి తదనంతరం వారందరూ గంగానదిలో స్నానం చేసి ఏడుస్తూ తిరిగి వెనక్కి వచ్చేశారు శోకిస్తూ ఇంకా ఉప పాండవులను తలుచుకుని బాధపడుతున్నారు కాలం అనేది ఎంతటి బలవత్తరమైన స్వరూపంతో ఉంటుందో వ్యాసుడు చెప్తారు వ్యాసుడంటే భగవానుడే కాలము బలవత్తరమైన రూపంతో సుఖదుఖములను ఇచ్చేస్తుంది అలా ఇచ్చేస్తున్న కాలమునకు నీవు పరతంత్రుడవు నీవు చేయగలిగినది ఏమీ ఉండదు ఈశ్వరుడు ఎలా నిర్ణయించాడో అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంత బలవత్తరమైన కాలస్వరూపంలో జీవులు పుడుతూ ఉంటారు మరణిస్తూ ఉంటారు భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం